0: a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário de Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos trazer um tema sugerido pelo ouvinte Vanderlei Jesus. Ele nos escreveu e disse que o rock não teria acabado, mas sim se mudado para o Japão. Depois de trabalhar nesse tema sugerido pelo Vanderlei, eu estou chegando à conclusão de que o rock pode não ter se mudado totalmente para o Japão, mas certamente no Japão ele está muito vivo e é muito diversificado. Eu espero que vocês, ao final do programa, possam ter uma noção do porquê o Vanderlei gosta tanto do rock japonês. O Japão era, até o fim da Segunda Guerra Mundial, uma sociedade muito tradicional e bastante fechada culturalmente. À medida que se recuperou economicamente do desastre que foi a derrota na Segunda Grande Guerra, o Japão começou a ocupar um lugar cada vez de maior destaque na economia mundial e assim nasceu uma tensão muito interessante entre a tradição da cultura japonesa e a vontade a necessidade de se abrir para o mundo. As novas gerações japonesas, a partir da década de 60, abraçaram o rock com muita força. A gente aqui no Brasil uh, nem ouvia falar de Japão em relação à música nessa época, apesar da nossa importante colônia japonesa. Mas, de repente, em 1972, vem um álbum clássico do Deep Purple, uh, ao vivo, chamado Made in Japan. E aí todos aqui no Brasil descobriram que o rock era muito forte por lá, e não era nem um pouco forte aqui, uma vez que o Deep Purple foi ao Japão, gravou um disco lá, e não, nunca veio para o Brasil naquela época. Né? Todas as principais bandas de rock do mundo passaram a incluir o Japão em suas excursões, o que demorou a acontecer no caso do Brasil. Da década de 60, os roqueiros japoneses cantavam ainda em inglês. Foi só em 1970 que eles começaram a acreditar que era viável cantar o japonês e algumas bandas começaram a ousar. Nós vamos ouvir um desses pioneiros, da década de 70, que se chama Yosui Yonue, cantando Kokoro Moyu. Em 1973, eu já vou pedindo desculpas pela minha pronúncia do japonês que é uma língua que eu uh, não só não domino, como desconheço totalmente. Uh, essa música, Kokoro Moyu tem teclados muito diferenciados. Eu nunca ouvi esse timbre de teclado em lugar nenhum. Essa música é uma balada de rock, mas presta atenção no início, quando ela tem, de fato, um toque uh, de música folk japonesa. E é por isso que o Yosui é considerado um cantor de folk rock pela maioria dos críticos uh, do Japão. Vamos ouvir, então.
1: Samishisa no tsurai Tegami
0: Bastante melodiosa, mas eu não consegui nenhuma informação sobre o tema. Uh, aparentemente ele escreve letras fantásticas, mas eu não, não, não tive como saber o que, que ele canta. Uh, é interessante que uh, cada país recebeu o rock de um jeito, em termos do que representou para as gerações que abraçaram inicialmente o gênero. No Japão, adotar o rock era um ato de rebeldia em relação a ser diferente das gerações anteriores. E isso principalmente no visual e na cultura que é muito importante porque o Japão é um país etnicamente relativamente homogêneo além de ser tradicional nós vamos ouvir agora a banda Matenro Opera que se formou em 2007 e com algumas alterações de membros ao longo dos anos, continua lançando álbuns até os nossos dias essa banda, Matenro Opera exemplifica esse fenômeno da tentativa de rebeldia através inclusive do visual ela é classificada Uh, como uma banda de Visual K-Power Que equivale, segundo o que eu pude apurar uh, Ao rock glam, que é um rock muito visualmente importante né? Mas uh, ouvindo algumas músicas deles Eu não consegui concordar que soe como glam rock Então vocês vão ouvir e vão construir sua própria opinião Nós vamos ouvir a canção Eve De 2008, do álbum de estreia está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. E aí, o que vocês acharam? Som forte, boa guitarra, metal interessante, não sei se glam. Aí vocês vão ter que ter a sua própria opinião. Uma das características mais interessantes, na minha opinião, do rock no Japão é que sendo uma das grandes economias do planeta, a produção cultural tem muito consumo local, portanto gera uh, um Uh, gerar dividendos para os músicos né? e muitos de nós aqui no Brasil ao longo do tempo só conseguíamos comprar certos álbuns de certas bandas ocidentais nas suas edições japonesas isso porque essas bandas faziam sucesso lá e os japoneses produziam discos especiais para o público japonês dessas bandas e às vezes esses discos nunca chegavam aqui nós tínhamos que comprar a edição feita no Japão um documentário muito interessante mostra um pouco dessa história de sucesso de bandas ocidentais no Japão. Esse documentário se chama Anvil, The Story of Anvil. Anvil é uma banda de metal canadense que gravou muitos discos, mas que sumiu do mapa no meio da carreira. E o documentário mostra a luta dos rapazes do, do Anvil para recuperar seu público, excursionando pela Europa Central praticamente sem público, tocando basicamente por um prato de comida. Mas eles foram, conseguiram recuperar o seu público no Japão, onde ainda existiam muitos fãs dessa banda. Se puderem, assistam esse documentário. É extremamente instrutivo. Nós vamos ouvir agora uma outra banda japonesa chamada Dazzle formada em 2003 e que durou até 2015, com uma filosofia muito interessante que tem a ver com o nome. Dazzle significa visão de encantar. E a cantora Maiko e seu irmão Takuro, Uh, definiram a proposta da banda como sendo fornecer uma visão infantil do mundo, portanto, uma visão contrária àquela que os adultos transmitiam. Né? Vamos ouvir o quase Death Metal Circle, do Dazzle Vision, já no final da carreira do, dessa banda, e ela é de 2014. O vocal é excelente, reparem. Harumor, Indie também pegou no Japão. Vamos ouvir uma banda de indie rock chamada Ki Talk. A música se chama Passion e é de 2011. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. E assim dá para perceber que o rock japonês é muito ativo, muito diversificado. Mas nesse século XXI uma onda de bandas constituídas somente por mulheres tomou conta do rock japonês uma dessas bandas é Band Made, que nós estamos trazendo para vocês por sugestão do Vanderlei essa banda começou com uma pegada mais pop mas depois foi mais pro peso vamos ouvir duas músicas dessa banda a primeira se chama Ki, e é de 2014, da fase mais pop e a segunda é de 2018 se chama Glory um excelente rock muito bem executado com peso, com velocidade vamos ouvir as meninas do Band Maid AID Eu fiquei fã, junto com o Vanderlei, do rock japonês. Já estou estourando meu tempo aqui, então lembre-se de nossa página no Facebook e nosso e-mail, ouvinteusp.br. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo programa, sempre com muito rock. Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.